que él dice que acaba de regresar de Europa. Regresó a visitar a su, a su ciudad natal, y dijo así, su derecha hablaba de la apatía en que estaba la intifada en Israel, y estaba hablando que la gente de los Estados Unidos no se puede quedar apático y pensar que está en una burbuja, está protegido, que la persona tiene que pedir tefilá y unirse al dolor, de la gente de Israel que está sufriendo con la intifada y él contó que en julio y agosto acabando de estar en Polonia dice créanme estuve en calles que había más Yudim que Flatbush que Boropar que Leikud y ahorita no queda ni un rastro de Yudim dijo créanme que no se confíen ustedes no están en una burbuja no se sientan este, libres del antisemitismo así puede pasar esta derecha la vio el lunes en la noche siete de la noche 9.45 del otro día a menos de 14 15 horas pasó uno de las quinta hora después me dio gusto ver esa derecha impresa en uno de sus libros y dije, esa derecha aunque no lo crean la vio un día antes de las quinta hora no hay que ser apáticos en México, nosotros, en donde sentimos que a lo mejor no hay tanto, o no sentimos que haya tanto, no importa. Tenemos que saber que hay muchos judíos en muchas partes del mundo, en Francia, quién sabe, en Gran Bretaña, en, en Estados Unidos, en Nueva York, no se imaginan. Hay viejitos que van caminando, Yehudim, Yehudiot, y van pasando gente de color, ¡pum!, les van un trancazo, yo he visto videos. Por ser yo de pum, un trancazo los tiran, los dejan inconscientes. Les han quemado, les han roto. Tipo Europa, así se está repitiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay cosas que podemos hacer. Número uno, empezar a querer a nuestros hermanos. A empezar a ver por ellos, a preocuparse por ellos. A no ver para abajo a ningún Yehudí. Hay que decidir sobre nosotros. Nunca ves un Yehudí para abajo, nunca. Siempre para arriba. Siempre tratar de hacerlos sentir bien, siempre de tratar de ayudarlos. ¿Saben ustedes que hay una alajá que dice? Alajá, es una de las 613 mitzvot, no es alajá, es mitzvot de la Torah. Que si tú tienes algo para vender, al primero que se lo tienes que ofrecer es a un yudí. Si no te lo paga el precio o eso, ok, ya buscarás otras opciones. Si quieres contratar a alguien, la primera mitzvah, ¿quién tiene que ser? A un yudí. Ya después, si quieres, bueno a otras opciones, una mitzvah de la Torah, de tratar de ayudarnos, no de picarnos, de no de molestarnos, no de pelearnos, no de verlos para abajo, no vacilar, no vacile, no vacile, no, si sí vacila, no en eso, no en bajar a los demás, no en hacer sentir mal a los demás. Hay otro tema muy importante. Una de las ciudades, lo aleno que más problemas tuvo después de la Shoah, ¿cuál fue? Ucrania. Ucrania mataron a 2.25 millones de Yudim. El 60% de la población eran Yudim y acababan con el 40% de la población. Los destruyeron. 
habían en 1941 180 mil judíos en Odessa, 175.000 en Kiev y, y 100.000 en otra ciudad que se llama Lyon. Y cuando los nazis vinieron y mataron, hicieron lo que salió en el periódico de Ucrania, hemos acabado con el problema que teníamos en Ucrania, o sea, refiriéndose a los judíos. Después de muchos años, sí, hubo una, también hubo una matanza muy grande en 1648-1656, eh, creo que mataron a 3 millones de judíos también, no, habían, perdón, de 3 millones de judíos mataron al 8% en una matanza igual contra los judíos. Igual en 1871, una, la noche de Pesach, hubo una matanza contra los judíos. Ucrania ha sido uno de los países que más ha eh, hecho eh, odios contra los judíos. Inclusive hay testimonios que la policía de Ucrania ayudó a los nazis a que maten a los judíos. ¿Saben cuando, cuando les dimos una bofetada eh, con guante blanco? Hace un par de años, creo que en, no hace mucho, la selección israelí, vean lo que es un yehudí, como les dije ayer, hay que, hay que verlo del lado positivo. Un yehudí es yehudí, aunque sea lo que sea. Ahora bien, otra expresión de un, de un periodista libanés, del Líbano, que apoyó a Israel cuando conquistó la parte sur de Israel, dijo, yo los felicito porque los decís son humanos, son gente de intelecto. Así, un, un periodista libanés, impresionantemente, ¿no? ¿Y saben qué dijo? El judío es religioso sin que él sepa. <risa> Me encantó su definición. El yehudí es religioso, es ortodoxo sin que sepa, por naturaleza. Es valjeste, se preocupa por los demás, es misericordioso. Hace cosas que son de religión sin que se dé cuenta. Vean, este equipo no era un equipo con peote, con chichis, un equipo de fútbol profesional. La selección de Israel fue a jugar a Ucrania hace un par de años. Y en el partido no estaba lloviendo, estaba granizando, estaba mucha lluvia. Pero saben ustedes los que les gusta el soccer, bueno, hace mucho no vemos un partido de soccer, pero eh, al comienzo entran los jugadores, las dos selecciones, agarrados con unos niños de la mano pues entró la selección de Ucrania con los niños y también entró la selección de Israel con los niños ucranianos agarrados de la mano todos con shorts, todos con playera chiquita y los de la selección de Israel se dieron cuenta que los niños de Ucrania estaban titiriteando ¿qué hicieron los de la selección? tenían sus chamadas todos los de la selección de Israel, se les enchina el cuerpo, ahorita les mando en el chat eh, la foto, este, se quitaron las chamarras y se la pusieron a los niños ucranianos. Y la selección de Ucrania no hizo nada, se quedaron viendo a los niños como se estaban titiriteando. Todos los periódicos de Ucrania, ahí fue la primera vez que empezaron a alabar a la, a, al pueblo de Israel su comportamiento. Eso es Israel, no nomás con los judíos, con todo el mundo. La persona que ser buena, si sí, somos el pueblo elegido, no para pisar a los demás, no para sentirnos los más poderosos, es un error muy grande. Ese es el error de mucha gente. 
que piensa, como soy judí, me voy a ir en first class sin pagar. Como soy judí, me voy a meter a la fila. Como soy judí, voy a dejar el coche donde sea. Eso, si eres judí, te comprometes. Tienes que ser el mejor, la mejor persona como se compromete, como se esforza. Solo para terminar, les quiero decir lo que dice el Kriyakar en Devarim Perekbet, Pasuk Gimel. Es un Pasuk que aparentemente no nos dice mucho. Cuando Hashem ya decide, después de los 40, 39 años que estuvió el pueblo de Israel en el desierto, les dice, Bayomer Hashem el Lailemor, me dijo Hashem diciendo, me está hablando Moshe Rabbeinu, Rab Lachem Soba Eta Arazé, Penu Lachem Tzapona, basta de dar vueltas aquí en el desierto alrededor de las montañas, ahora sí, perfílense, vamos a aterrizar en la tierra de Israel, así como cuando no hay pista para aterrizar y está dando vueltas el avión arriba de la pista, de repente dice el piloto, ahora sí, amárrense los cinturones porque vamos a aterrizar, este es el Pasuk, dice Moshe Rabbeinu, ya me dijo Dios, ya me dio la, la torre de control, basta de estar dando vueltas, ahora sí, perfílese hacia el norte, lo ves muy profundo el Pasuk, yo no lo veo tan profundo, dice el Kliyakar, muchos, Rambim Ombrim, muchos eh, comentaristas opinan que a Pasuk no crebe yoreda da tehom, que ese Pasuk es tan profundo que llega hasta el abismo de tan profundo, vean lo que es la Torah increíble. Bueno, dice acá que también aparte de profundo este pasuk hay una insinuación de cómo la persona debe comportarse al final de los días antes de que llegue el Mashiach. Dar vueltas y vueltas, estamos dando vueltas, estamos en el sitio. El lugar donde tenemos que llegar es a Jerusalén, con la construcción del Betamitash, con Jerusalén, con el Mashiach. Y dice el Pasuk, ¿sí? Penulahem Tzapona. ¿Cómo hay que comportarse para que ya acaben esas vueltas? Penulahem, váyanse al norte, ¿a dónde? ¿A Estados Unidos? ¿A ir de shopping? No. Tzapona, dice el Kliyakar, está enterrado junto al Maharal Miprak, ahí en Prada. El Kliyakar uno de los comentaristas más importantes sobre el Jumash. Dice así, Penulahem Zafona, si ya quieren dejar de dar vueltas y vueltas hasta que llegue el Mashiach, antes de que llegue el Mashiach, ¿saben cómo tienen que comportarse? Penulahem Zafona, ¿qué es Zafona? Zafun, oculto. ¿Qué es oculto? Si un Yehudí tiene éxito en la vida, aunque sea un poquito, Escóndelo, no seas fanfarrón, no lo demuestres. ¿Quién le ha hecho más que el Israel que Moesab? ¿Quién le da todo a Colgazul Bedaim? Mehem, me da Birkate a Koba Vino Shelakaj. Tenemos un problema. Aunque seamos buenos, aunque no este, piquemos a los demás, aunque no provoquemos a los Goim. Tenemos un problema. ¿Saben qué problema es? ¿Qué? De que está, los goim sienten que nosotros le robamos la verajá de Isaac. Y por eso nos va también en la vida. 
eso le da mucho coraje. El mismo Ismael, Ismael siente que el que se robó este Ishak, la braja de Abraham Avinu, tanto los árabes, los, tanto los, los que vienen de Edom, los, los Goim, piensan que nosotros les robamos y todo el éxito que tenemos es gracias a las brajos. Dice el Kriyakar, el Pasuk te dice, por lo tanto, si tienes éxito, tienes dinero, por favor, trata de ser low profile. Y eso es lo que Jacob dijo, lama titraú, por favor, no se dejen ver. Porque ellos sienten que todo el éxito que tenemos se lo robamos a ellos. Estas son las palabras que yo quería que escuchen. Dice el Kliyakarase, vivió hace 200, 300 años. Y es exactamente al revés de cómo se tiene. Yo veo que la gente hoy en día se comporta al revés de lo que dice el Pasuk. Estamos en el Galut, que Mishe es lo mané. La persona que tiene 100, dice el Kliyakar, está hablando del Kliyakar, en vez de ser low profile, de esconderse, de no ser fanfarrón, de no hablar de tus viajes. Vas a Emet y le peleas al carnicero, le das 10 pesos. Emet es una carnicería así kosher. Le das 10 pesos de propina y hablas de tu viaje con tu amiga, de lo que te da carne de España y que luego te vas a Madrid y luego te vas a Francia y luego vas a hacer tu shopping a París. Ya deja de hablar de tus cosas delante de la gente. Lo he hecho mil veces en las redes sociales. Tienes que pesar un millón de veces lo que subes. Las fotos de tus viajes, de tus casas, de tus coches. Es un error. Dice aquí. El Kliyakar, no crean que es de ahorita, lo mismo hace 200, 300 años, dice el Kliyakar. La gente que tiene 100 demuestra que tiene un millón. ¿Por qué? Está mal. Están traspasando lo que dice el Pasuk. Antes de que llegue el Mashiach, vamos a estar en el Galut, vamos a estar en el exilio. Cuando estamos en el exilio, no estás en tu casa. Tienes que ser low profile, no hagas ruido. Porque todo el ruido que hagan les da coraje. Porque sienten que tú se lo robaste, que tú se lo quitaste. Dice el Kliyakar, habla fuerte. No crean que estoy hablando en unos cuantos. La mayoría de la gente que yo conozco así se comporta. Y todo lo que hemos sufrido es por eso. Les digo una historia. Ayer les hablé. Ay, no les leí la carta. Perdón. En otra ocasión se lo leo. Don Isaac Abravanel era el consejero del rey. Era el tesorero de los reyes de España. ¿No se les hace raro el nombre Abravanel? Como que está raro, ¿no? ¿Saben qué es Abravanel? Trae el pele es Bravo Nel, bravo, en español bravo, Nel, Nel es anillo en ladino. Dicen que su esposa tenía un anillo de brillantes, él era muy rico, y tenía un anillo de brillantes que todo mundo cuando lo veía le aplaudía. ¿Y saben quién le envidió? La reina de España. Y por eso empezó la Inquisición. No lo digo yo, eh. lo dice el Pele Joes. 
la persona que tiene éxito en la vida. Qué bueno, no profano. Obviamente no te puedes meter abajo de una caja y abajo de un búnker, pero lo más tanúa, recatado que podamos ser mejor, porque ellos sienten que, sienten que todos se lo estamos robando. Al revés, que sientan que todo eso que tenemos es para ayudar, ayudarles, para ser ejemplo como mucha gente nos ha dicho, se lo merecen. ¡Oh, qué bonito que digan eso! No que les dé coraje, no les de que les dé envidia. Cuando hacemos Kiddush Hashem, les da orgullo cuando los bendecimos, cuando te portas como debe ser, les da gusto que tengamos dinero. Pero cuando una persona fanfarronea, se porta mal, todo va de la mano, todo se distorsiona. La Torah nos advirtió hace muchos, tres mil años, sean lo más recatado que puedan hacer. Lo digo en las fiestas, lo digo en las bodas, lo digo en los viajes, en todo lo que pueden hacer, lo más tanúa. Sí, me están preguntando que alajá, hay un alajá que es Ab Sunet Yaakov. ¿Saben qué escuché esta semana? Que ya, es por naturaleza que los goyim nos odian. ¿Qué creen? Dicen que en esta generación acabó la pila. Siguen acá, siguen. Ah, sigo hablando acá. ¿Saben qué dicen? Dicen que eso era en el tiempo de antes. Cuando estemos en la dargada de Jacob, entonces se puede aplicar la alajá que está por naturaleza odia a Jacob. Pero ya no estamos en esa dargada, ya no estamos en ese nivel. Por lo tanto, no podemos aplicar esta alajá y adoración. Que Hashem nos ayude a poder llevar a cabo esta misión tan, tan importante de poder contrarrestar este odio tan grande, demostrar que los judíos somos buenos, que ayudamos, que protegemos, que damos ejemplo, que damos trabajo, que pedimos por los demás, pedimos por todos los pueblos. Ahorita, en tiempos de la epidemia, Dijimos a Virino Malqueno, es una tefilá, un rezo especial por la epidemia. Y decimos una tefilá por el mundo. Decimos, quita la magifá mi René Beriteja. Quita a Virino Malqueno, nuestro padre y nuestro rey, acaba con la peste, con la espada, con las cosas malas, con el hambre con eh, los secuestros, con las destrucciones, con las epidemias, con el Yetzarará, con las enfermedades, mi Beneveriteja, y las cosas malas de todas sus creaciones. Y luego volvemos a repetimos, hacemos una tefilá por todo el mundo y luego hacemos por nosotros. En su cor acercábamos 70 corbanot, 70 sacrificios para que Hashem cuide a las 70 naciones, luego acercábamos un corbán, un sacrificio para nosotros. En serio, en serio, el que cumple la Torah como debe ser, lleva la filosofía, en vez de que nos odien, nos tendrían que amar, nos tendrían que admirar, nos tendrían que cuidar. Y verdad, Hashem, muy pronto así será. Muy pronto cuando ver Mashiach y la gente abra los ojos de verdad, se dará cuenta que todo aquel que apoyó a los Yudim, todo aquel que nos ayudó, Hashem lo protegerá, 
y le dará larga vida y hasta hola mamá. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por conectarse. Estos últimos minutos que hablé ya no la pude dar por Zoom porque se me acabó la pila sin que me dé cuenta. Espero que no me vuelva a pasar. Les pido una disculpa a todos.